0: Einen schönen Sonntag wünsche ich Ihnen. Sie hören, was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist der 8. Oktober. Mein Name ist Fabian Scheler und ich werde in dieser Sendung heute fragen, warum Israel nicht auf den Überraschungsangriff der Hamas vorbereitet gewesen ist und wie das wunderschöne Bayern in diesen Landtagswahlsonntag geht. Zuerst aber die Nachrichten.
1: Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Auch in der Nacht hat die radikal-islamische Hamas-Raketen auf israelische Städte abgefeuert, darunter auch auf Tel Aviv. Medienberichten zufolge wurden seit Beginn der Angriffe gestern mehr als 300 Menschen auf israelischer Seite getötet und mehr als 230 auf palästinensischer Seite im Gazastreifen. Zudem gibt es auf beiden Seiten jeweils mehr als 1500 Verletzte. Mehrere Israelis wurden auch in den Gazastreifen verschleppt. Eine offizielle Zahl nannten die israelischen Behörden bisher nicht, die Hamas sprach von Dutzenden Entführten. Das israelische Militär hat im Gegenzug Rückzugsorte der Hamas bombardiert. Laut israelischen Angaben handelt es sich um Kommandozentralen. Der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu hat wörtlich eine harte Reaktion im Gazastreifen angekündigt und rief die Menschen dort auf zu fliehen. Nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts am frühen Morgen verkündete die Regierung, militärische und staatliche Einrichtungen der Hamas und des islamischen Dschihads zu zerstören und den Gazastreifen von Strom, Brennstoff und Warenlieferungen abzuschneiden. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat vor einer großen Eskalation in der Region gewarnt und Israel die volle Solidarität zugesichert. Der UN-Sicherheitsrat kommt heute zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Bürger Israels, wir befinden uns im Krieg. Nicht in einer Operation oder in einer neuen Runde, sondern im Krieg. So begann Ministerpräsident Benjamin Netanyahu seine Ansprache am Samstag. Sie endete mit »Wir werden siegen«. Die Hamas hat gestern den Krieg nach Israel gebracht. Sie hat tausende Raketen auf das Land gefeuert. Ihre Kämpfer kamen über die eigentlich sehr gut bewachte Grenze. Diese Terroristen schossen auf Zivilisten, sie entführten sowohl Zivilisten als auch israelische Soldaten und sie kämpften mit der israelischen Armee. Auf israelischem Boden, das war das Bemerkenswerte und das kam vor allem sehr überraschend. Es hatte auch eine Wucht wie kein Angriff zuvor. Steffi Henschke berichtet für uns aus Tel Aviv und weil die Ereignisse sich sehr schnell entwickeln, sage ich es diesmal dazu. Wir sprechen am frühen Samstagabend. Hallo Steffi.
2: Hallo Fabian.
0: Steffi, diese Grenze ist eigentlich eine der am besten gesicherten Grenzen der Welt und das aus gutem Grund. Aber warum war denn das Land, also Israel, für seine Verhältnisse nicht so richtig vorbereitet auf diesen Tag?
2: Also diese Frage wird man sich morgen stellen müssen. Zu Recht, wir sehen hier in Israel in den vergangenen Wochen, Monaten große Probleme. Es wurde groß darüber diskutiert, ob... Israels Armee, inwieweit sie betroffen ist von von den inneren Spannungen, von der inneren Krise. Aber, und das hat der Tag heute auch gezeigt, die Hamas ist eben auch eine der gefährlichsten Terrorgruppen. Und das bringt mich zu dem Punkt, um den es meiner Meinung nach um diesen Moment wirklich gehen muss. Und das sind die Menschen auf beiden Seiten.
0: Die Angreifer sagen jetzt, es geht ihnen auch um die Al-Aqsa-Moschee. Warum steht die denn so im Zentrum?
2: Al-Aqsa ist sozusagen das Argument, was man braucht, um den Angriff formal zu rechtfertigen. Al-Aqsa-Moschee ist das Heiligtum der Muslime, das befindet sich in Jerusalem, das auch für Juden heilig ist, auf dem Tempelberg. Da gibt es immer wieder Spannungen darum, aber in dem Moment ist es jetzt gerade wirklich das Argument zu sagen, es geht ja auch um al da geht es darum, Solidarität zu schaffen unter den Palästinensern und quasi das, das Verbindende zu schaffen, um vielleicht das zu erreichen, was Hamas und andere militante Palästinenser wollen, nämlich dass dieser Krieg überschwappt aus Gaza, aus zum Beispiel Westjordanland, auf Ost-Jerusalem.
0: Du hast die Verbündeten schon angesprochen. Der Iran hat der Hamas gratuliert. Katar sieht Israel alleine in der Verantwortung für diese Eskalation. Saudi-Arabien hingegen hat ja mit Israel zuletzt sich angenähert. Welche Rolle spielten und spielen denn die Nachbarstaaten aktuell?
2: Der israelisch-palästinensische Konflikt war schon oft Schauplatz dieses geopolitischen Kräftemessens innerhalb der Region. Wir haben Iran auf der einen, wir haben Saudi-Arabien auf der anderen. Katar ist einer der wichtigsten Geldgeber für Hamas. Hamas brauchte zuletzt mehr Geld aus Katar, hat Druck ausgeübt, hat ähm, gebettelt. Der Iran unterstützt unter anderem den islamischen Dschihad, ein, ein Proxy des Iran im Westjordanland und in Gaza und dem ist es natürlich, also sagt er ja auch ganz offen daran gelegen, Israel anzugreifen aus mehreren Seiten. Und da kommt die Hezbollah aus dem Libanon ins Spiel, die ja auch schon gratuliert hat. Und was Iran und Hamas auf jeden Fall gemein haben oder was auf jeden Fall auch im Interesse der, der, der Hamas ist, ist diese Verhandlungen zwischen Saudi-Arabien und Israel zu blockieren.
0: Steffi, dir vielen Dank, dass du hier bei uns zu Gast gewesen bist.
2: Ich danke dir, Fabian.
0: Die Klimaausrede der Woche. Und die kommt heute von Stefan Schmidt, Zeitredakteur im Wissensressort.
3: Aber die Technologieoffenheit. Technologie, das ist ja ein super Wort, wie Technik, nur noch besser. Und wer dreimal Technologieoffenheit sagt, während er dabei in den Spiegel schaut, der fühlt sich sofort instant jung dynamisch zukunftsgewandt. Wegen ihrer Suggestionskraft ist Technologieoffenheit halt auch eine blendende Ausrede weil sie viel besser klingt als ich will nicht oder ach nö, Veränderung, das wird mir zu viel. Aber wir müssen doch Technologie offen bleiben. Es ist geradezu paradox, wie dieser Satz in den vergangenen Monaten benutzt wurde. Zweckentfremdet, als etwa der Gaslobbyverband titelte "Technologie offen in die Wärmewende, was dann vor allem eine Anti-Elektrifizierungskampagne war. Oder wie das T-Wort bei Opposition und FDP zum Slogan wurde, das ging weit darüber hinaus, als rhetorische Täuschung, als Scheinargument ausgerechnet, um klimaschädliche Technik von gestern beizubehalten. Das demonstriert nicht nur Verschlossenheit gegenüber den tatsächlich besseren Lösungen, es entlarvt eben auch eine dann doch ziemlich ochnöhafte Nostalgieoffenheit.
0: Ja, und das war auch unsere letzte Klimaausrede. Vielen Dank für das ganze Feedback, das Sie uns geschrieben haben. Zum Beispiel, ob überhaupt diese Verantwortung individualisiert werden sollte oder ob es nicht politische Verantwortung gibt. Danke jedenfalls, dass Sie an was jetzt Zeit der so viel geschrieben haben. Wir haben sehr viel gelernt. Das waren die Klimaausreden. Es ist mal wieder soweit. Der Tag, an dem knapp 70 Millionen Menschen in Deutschland leicht verwundert oder vielleicht auch nicht gen Süden blicken und denken Was ist denn eigentlich da los? In anderen Worten Heute wird in Bayern gewählt. Interessant ist weniger, wer gewinnen wird, denn dass es die CSU sein wird, das ist so sicher wie Salz auf einer Brezel. Doch das wie viel Das ist spannend und vor allem, was für Bayerns ungegründeten König Markus Söder auf dem Spiel steht. Ferdinand Otto und ich, wir haben beide eine bayerische Migrationsgeschichte und deshalb hallo zu unserer Gesprächstherapie. Servus Ferdinand.
4: Hallo, grüß dich.
0: Ferdinand, ein kurzer Rückblick zuerst im Wahlkampf vor fünf Jahren. Da hat Markus Söder versucht, die AfD klein zu halten, indem er ja hier und da einfach wie sie klang. Das ging schief. Wie würdest du denn seinen jetzt zu Ende gehenden Wahlkampf charakterisieren?
4: Also wenn ich jetzt ganz böse wäre, würde ich sagen Schlafwagenwahlkampf. Man hat in dem Wahlprogramm, auf die großen Projekte verzichtet, auf die großen Leuchttürme, auf die knalligen Forderungen, die es in diesem 2018er Programm noch gab. Die Überschrift ähm, lautet, glaube ich, sinngemäß: In Bayern lebt sich's einfach besser. Und das fasst den Inhalt von diesem Programm auch ganz gut zusammen. Also das war zumindest der Plan. Der wurde dann mit der Affäre Eivanger ziemlich verhagelt. Da setzten dann zwei Dynamiken ein. Einmal Markus Söder fing an, sich ganz stark zu den Grünen abzugrenzen, also eine Art Brandmauer nach links hochzuziehen. Und naja, weil er irgendwie gemerkt hat in diesem, wer ist hier eigentlich der volkstümlichste Wettbewerb, kommt er einfach gegen seinen Vize nicht an. Da hat er dann so auf den allerletzten Metern angefangen, noch so ein bisschen den Staatsmann in sich zu entdecken. Also das waren so quasi die drei Stationen, die ich in diesem Wahlkampf festmachen würde.
0: Jetzt fiel in die vergangene Legislaturperiode ja auch die Corona-Pandemie. Und dort war Söders Zustimmung hoch, sogar sehr hoch. Er wäre beinahe ja Kanzlerkandidat der Union geworden. Die Umfragewerte sind jetzt bei so 37, 38 Prozent ungefähr. Das ist für die CSU natürlich eigentlich nicht akzeptabel. Was ist denn da passiert seit der Pandemie? was Seit dem Pandemieende?
4: Der ganz große einschneidende Moment für Markus Söder war die Niederlage dann gegen Armin Laschet. Das hat er vermutlich bis heute nie so wirklich weggesteckt und hat dann mit der verlorenen Bundestagswahl radikal auch sein Programm umgeschaltet, auf Opposition geschaltet. In Berlin konstituierte sich die Ampel und Bayern, naja, sollte also sowas wie das absolute Gegenmodell werden zu diesem Regierungsbündnis da in Berlin. Und äh, dem ist er eigentlich dieser Linie ist er eigentlich weitgehend treu geblieben als, als eine Art Anti-Ampel. Im Süden.
0: Ich will noch ganz kurz weg von der CSU gehen und zwar auf die beiden Parteien gucken, die dahinter liegen, nämlich die Grünen und die Freien Wähler ungefähr gleich auf. Wie gehen die denn in diesen Wahltag?
4: Die Freien Wähler, die, äh, sage ich mal so flapsig, können vor Kraft kaum laufen derzeit. Die Grünen ihrerseits, naja, die sehen sich eigentlich als die staatstragende, reife, gereifte, vernünftige, grundvernünftige Alternative zu den Freien Wählern. Und rennen da aber irgendwie gegen so eine Wand an. Verstehen gar nicht so richtig, wie das jetzt kommt, dass im Landtag im Prinzip vier von fünf Parteien eigentlich gegen sie sind. Und sie mehr oder weniger zum Feindbild Nummer eins erkoren haben. Also die Grünen erleben massive Anfeindungen, ja Pfiffe im Bierzelt. Es gab diesen Steinwurf auf, auf die grünen Spitzenkandidaten in Neu-Ulm. muss aber dazu sagen, sie können ihr Kernmilieu in etwa halten. Sie werden wahrscheinlich nicht signifikant schlechter abschneiden als bei der letzten Landtagswahl.
0: Ja, das finde ich ist ja schon mal eine Erkenntnis vor diesem Wahltag. Alles Weitere werden wir heute Abend dann sehen. Also 37 bis 38 CSU-Prozent, alles in dieser Region sieht noch sehr gut aus. Für die CSU, darunter wird es dann schon kompliziert. Wir werden es erleben: alles äh, zur Bayernwahl, zur Hessenwahl und alles weitere heute bei uns in live Grafiken und Kommentaren auch von Ferdinand auf Zeit Online. Ferdinand, vielen Dank dir, dass du uns hier eingestimmt hast.
4: Ja, sehr gerne. Ciao.
0: Was jetzt at Zeit.de, das ist mein letzter Hinweis noch an Sie. Da schreiben Sie uns bitte, wenn Sie eine Frage haben oder loben wollen oder auch kritisieren wollen. Wir nehmen uns das alles zu Herzen, was da ankommt. Haben Sie heute viel Spaß an diesem Wahlsonntag. Genießen Sie den und bis bald. Tschüss. Hoffen wir auf keinen Flugalarm tatsächlich. Mhm. Sonst habe ich eineinhalb Minuten, um rauszugehen. Ja, krass.